1: 이해가 안 되죠 인간이 아니죠 손을 지지고 몇 시간씩 가방에 넣게 해서 그거는 정말 죽이겠다는 얘기거든요 만약에 그거를 다른 사람한테 행동을 했으면 그건 살인죄잖아요 근데 유독 왜 엄마이기 때문에 또는 아빠이기 때문에 벌을 가볍게 해야 되는 그런 부모이기 때문에 더 심하게 법적으로 제약을 해야 된다고 봐요 네 아이를 잘키우 의미를 가진 거거든요 그건
0: 부모로서는 이해가 안 되는 행동이요 자식들이 부모들의 소유물은 아니니까
2: 준비 안된 부모들도 있는 것 같고 요즘 또 사는 게또 힘드니까 그런 부분도 애들한테 뭐 스트레스를 푸는 그러지 않나
3: 싶어요.
1: 풍력이라는 거를 기준을 어떻게 둬야 될지 언어로 애들한테 혼내는 것도 풍력이라고 말하는 경우도 있으니까 그 기준을 어떻게 잡아야 될지가 참 고민이 많은 것 같아요 징계권 조항은 두대 그걸 세부적으로 디테일하게 잡아야 된다고 생각해요 무조건 체벌은 안 돼. 애한테 손대지 마. 그거는 아니죠. 원가 네, 가정 보호주의는 없어졌으면 좋겠습니다. 일단 악대받아서 정신적 충격을 받고 있는데 다시 집으로 돌아간다는 게 굉장히 힘들 거라고 생각이 들고 다시 돌아간다고 하면 은 부모가 제대로 된 치료가 됐는지에 대한 확인할 수 있는 방법을 고안한다거나 해야 될것 같아요.
0: 아니, 반성을 하고 재의식을 느낀다. 그런 가정한테는 돌려보내는 되 건데 법적으로 우적으 돌려보내서 다시 양육을 시킨다. 그 부분에 대해서는 회의적이라고 생각해요. 황당해하고 어이없어하고 분노하는 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 오늘 토론 주제는 계속되는 가정 내 아동학대 사건 근절 대책은입니다 지난 1일 천안에서 9살 어린이가 여행가방에 갇혀 숨지는 안타까운 사건이 발생한 지 얼마 되지도 않았는데 또 다른 9살 어린이가 멍투성이가 된 얼굴로 거리를 배회하다가 한 시민의 도움 덕에 학대 가정에서 구출되는 사건이 경남 창녕에서 발생했습니다. 두 어린이 모두 훈육을 핑계로 자행된 가정 내 아동학대 피해자라는 점, 특히 천안 사건의 경우 사건 발생 이전에 학대 정황이 의심돼서 관련 기관에서 조사를 실시했었다는 점에 충격을 던져주고 있는데요. 조금 더 세심했다면 예방할 수도 있었을 죽음이기 때문에 더욱 안타까워집니다. 민법상 부모의 징계권을 폐지하는 대책 등이 정부와 정치권에서 제출되고 있는데 관련해서 세 분의 전문가 모셔서 가정 내 아동학대 심각성, 우리 사회 대응 수준을 찬찬히 점검해보는 시간 갖도록 하겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분들이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원에 정보 용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발합니다. 살아있습니다.
2: 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린 토론.
0: 자, 오늘 함께해줄 세 분의 전문가 소개하겠습니다. 조금 전까지 본회의에 계셨던 걸로 알고 있는데요. 더불어민주당 남민선 의원 나오셨습니다.
3: 네, 안녕하세요.
0: 그리고 아동관리보장원의 아동학대예방본부 장화정 본부장 함께하셨습니다.
1: 네, 안녕하십니까.
0: 한국여성변호사 이사이신 신수경 변호사 자리하셨습니다.
1: 네, 안녕하세요.
0: 자 이렇게 세 분의 전문가 모시고 지금 당장 벌어지고 있는 아동학대 문제 좀 깊이 있게 들여다보는 시간인데요. 몇 차례 저희 토론에서도 계속 다뤘지만 사건이 개선될 기미가 전혀 안 보인다는 점 이런 것들이 이제 가장 심각한 우려를 낳고 있는 상황 같습니다. 그래서 여러 가지 아마 생각들이 드셨을 텐데 일단 간단히 현재 상황을 바라보는 소에 먼저 세 분께 듣고 쟁점 토론 들어가도록 하겠습니다. 먼저 남인순 의원께 여쭙겠습니다.
3: 네, 저는 그 2013년에 그 발생했던 울산에 그 울주 아동학대 네. 사망 사건 발생했을 때 그때도 제가 국회의원의 일원으로서 참 많이 충격을 받아줬습니다. 음. 그래서 당시 그 아동보호 단체들이 제안을 해서 이런 사건이 재발되지 않게 해서 이번에 진상조사를 한번 해보자 해서 네. 진상조사위원회를 국회 차원이라기보다는 저희 이제 의원실 차원에서 같이 아동보호단체들과 함께 꾸려서 진상조사 활동을 해서 그 당시에 그 한국판 클린비 보고서라고 한 이서연 보고서를 냈습니다. 예. 그 보고서를 낸지가 벌써 이제 7년이 지났는데요. 그때 굉장히 여러 가지 문제들을 이렇게 해서 제도 개선 방안을 마련을 했고 특히 아동 학대로 인한 사망 사건 더 이상 벌어지면 안 되겠다 이런 예. 각오로 사실 했는데요. 음, 그, 이제 그거 관련한 법 개정도 하고 했었는데 이번에 또 이런 잔혹한 아동 학대 사망 사건이 발생하는 걸 보고 너무나 참담하고. 또 국회의원의 한 사람으로서 정말 많은 좀 죄송함을 좀 느끼는 그런 예. 심정입니다. 그래서 이번에한말로 정말 국가가 제대로 이런 사망사건에 대해서 진상조사를 사건이 날 때마다 해서 제도개선을 확실하게 끝까지 할 때까지 책임을 예. 지는 그런 모습을 좀 보여줬으면 하는 생각입니다.
0: 예. 그러니까 관련해서 지금 그 조사 보고서도 일찌감치 내셨고 계속해서 입법활동을 해오셨는데 더더욱이나 막게 막중한 책임감도 느끼시고 되게 허탈감도 느끼시고 그럴 것 같아요. 그래서 그 대안에 관련된 부분 이따가도 좀더 자세히 들어보도록 하겠습니다. 그다음 장화정 본부장께 여쭤볼게요.
1: 네. 이렇게 아동학대 사건들이 연달아 발생하고 있어서 저도 마음이 참 무겁습니다. 이런 사건들이 바, 이제 반복되지 않도록 하여간 대책을 보완하고 또 제도적으로 미비한 점이 없는지 이번 기회에 좀더 점검해 보겠습니다.
0: 네. 예. 신수경 변호사님.
2: 예, 남인순 의원님 말씀하신 대로 상당히 그, 법률적으로는 유의미한 개정들이 많이 이루어지고 있었는데 음. 이게 실무적으로는 뭔가 제대로 돌아가지 않았던 것이 아닌가라는 예. 반성을 해보게 되고요 일선에 있는 어른으로서 상당히 미안하고 안타까운 마음이 큽니다 예.
0: 음. 자 그러면 그, 사실 이제 법 개정이나 이제 제도적 대책들은 지속적으로 뭔가 좀 진행되어 왔는데 이게 현장에서 좀 뭔가 안 돌아가고 있는 문제 이런 부분도 뒤에서 좀더 자세히 짚어봐야 될것 같은데요 일단은 말씀이 나왔으니까 이제 사건에 대해서 먼저 좀 제가 짚어볼게요. 신수경 변호사님께 다시 한번 질문을 드려야 될것 같은데 이 천안 사건이 의심 신고가 있었는데 이런 일이 벌어진 게 제일 좀 충격적인 거잖아요. 어떻게 해서 이렇게 됐다고 지금 판단하시나요?
2: 이게 일선에서 아동학대 사건이 신고가 될 경우에 있어서 저희가 이제 아동학대 때 처벌법 상으로는 응급 조치라고 해서 72시간 동안 네. 일선 현장 실무자들의 판단으로 분리를 할수 있는 조치도 할수 있습니다만 음. 아마도 이 사건 같은 경우에는 직접 대면하는 데 시간적인 조금 경과가 있었고 현장 실무가들이 분명히 고위험군일 수 있는데 그 부분에 네. 있어서 좀 판단을 그르친 게 아닌가라고 보여지고 있습니다. 음.
0: 네. 이런 경우 그러면 책임을 이런 파 책임을 방기한 공무원에게 물어야 되나요? 어떻습니까?
2: 우선은 그거는 지금 뭐 명확하다고 보여지지는 예. 않습니다만 우선 현장에서 바로 분리를 하지 않는다 그래도 또 여러 차례 또 다르게 또 이후에 또 네. 다시 뭐 분리를 할 것인지 아이를 어떻게 모니터링할 것인지 여러 가지 장치들이 있을 수 있었는데 그 부분에 대해서 또 놓친 부분이 있기 때문에 예. 명확히 바로 그 현장에서의 판단이 잘못되었다 그것만 가지고 저희가 문제 삼기는 음. 조금 어려운 부분은 있습니다. 좀
0: 구체적으로 좀 들여다볼 필요가 있다는 예, 말씀이신 거죠? 예. 예. 그게 이것도, 음.
2: 말씀하신 남인순 의원님 말씀하신 진상조사에서 예. 이루질수 있을 거라고 저는 생각하고 있습니다 이게
0: 음, 왜냐하면 이제 언론 보도라는 게또 되게 단순화시키는 그런 면들이 있어서 예. 또 금방 또 누군가가 책임 추궁을 하게 되고 이렇게 예. 되는데 실제로 왜 이런 일이 벌어졌는지를 좀더 찬찬히 들어갈 필요가 있는 것 같네요 그러면 창녕 문제도 좀 간단히 일단 먼저 좀 짚어볼 텐데 이 창녕 피해 아동이 현재 이제 보고 심터 생활 중이라고 예 장어 정목 문제는 이게 어떤 상태인지 좀 알려주시겠어요?
1: 지금 아이는 일시보호시설에서 잘 지내고 있고, 쉼터라는 곳에서 잘 지내고 있고, 예. 밥도 잘 먹고 있다는 것으로 저희가 보고받았습니다.
0: 예. 어, 이 아동이 위탁가정에서 과거 생활했다고? 네, 예.
1: 15년, 17년 정도까지 위탁가정에서 예. 생활한 것으로 알고 있고, 음. 그때 이제 부모님들이 경제적으로 좀 어려워서 위탁가정에 신청을 하셨고, 예. 이제 그런 과정에서 이제 다시 아이를 집에 갈 수, 데리고 가고 싶다라고 얘기해서 위탁 음. 가정에서 집으로 돌려 보냈던 것으로 제가
0: 알겠습니다. 예. 그럼 이제 원래 원 가정이 이제 아이를 다시 이제 좀 수용하겠다 네. 해서 네. 어, 가게 된 그런 네. 케이스고, 이런 경우라면 당연히 돌려지게 그렇죠. 되는 네. 그런 게 일단 기본적인 원칙이긴 네. 하죠. 예. 알겠습니다. 그러면 장관전문모님께좀더 추가적으로 현재 상황에 대한 질문들 몇 가지 좀 드려볼게요. 지금 아동 학대 현황이 어떤가에 대해서 좀몇 가지 정리가 필요할 것 같아요.
1: 네, 안타깝게도 아동학대 신고 건수는 매년 조금씩 증가하고 있습니다. 저희가 17년에 3만 4천 건이었던 것이 18년에 3만 6천 건, 19년이 아마 4만 정도로 저희가 추정하고 음. 있습니다. 이렇게 학대가 매년 증가하고 있는 것은 저희가 봤을 때 아동학대에 대한 이제 사회적 인식이 어느 정도 좀 진행되고 있어서 발견이 조금 더 늘어나고 있다라고 네. 생각하고 있긴 하지만 우리나라 우리나라 아동 발견률과 학대 아동 발견률은 천 명당 한세명 정도 꼴입니다. 음. 그걸 2.9 퍼밀이라고 저희가 네. 표현하는데 선진국은 9에서 12명 정도가 발견되니까 네. 아직도 우리가 조금 더 발견해야 되는 상황이 아닌가라는 음. 추정을 하고 있고요. 아시는 것처럼 이렇게 경제적으로 어렵고 또 사회적 경, 그 지지 체계가 좀 부족하고 그리고 원만하지 못한 부부 관계에서 이렇게 학대가 발생하는 것으로 저희는 분석하고 있습니다. 네, 예,
0: 그러면 방금 말씀 드려보면 생각보다 더 있을 수 있다라는 거잖아요. 네, 그러니까 이게 물론 선진국하고 우리의 기준이 뭐 다를 수도 있고 또는 현황이 다를 수도 물론 있지만 그렇죠. 네. 일단 숨어 있는 어떤 아동 학대 네. 발견하지 못한 이런 게꽤 있을 수 있다는 말씀이신 네. 거죠. 그럼 최근에 이제 늘어나고 있는 건 결국은 우리가 민감도가 좀 높아졌기 때문이라고 보는 거지. 네. 절대량 자체가 많아졌다라고 판단하기는 좀 그럴 수 있다는 말씀이신가요? 그렇죠. 네. 음, 어떠세요, 지금, 이런, 신고 건수라든가, 이런 학대 건수가 일단 증가하는 것처럼 느껴지면, 보통 분들이 또 느끼시겠는데, 세상이 이렇게 흉악해졌어? 뭐, 이렇게 이제 생각하실 수도 있을 텐데, 지금 말씀하신 것처럼, 문제가 심각해지고 있는 거다라고 봐야 되나요? 아니면, 아, 말씀, 그렇게 말씀해주진 않았습니까 예. 지금 우리가 민감도가 점점 높아지고 있는 어떤 과정은 좀 정상적이라고 판단하시나요, 남미도님
3: 글쎄요, 그더 신고 건수가 늘어나는 거는 이제 그 문제에 대한 어떤 왜냐하면 네. 이제 누구나 신고할 수 있도록 돼 있거든요. 네. 그리고 의심 신고도 할 수가 있죠 네. 지금. 네. 그렇기 때문에 그 부분에 대한 어떤 신고 의무자군 직업군이 음. 많이 점점 저희가 더 확대를 했습니다. 그런 네. 것 때문에 그 신고를 반드시 해야 되는 그 22개 직종인가요? 14개. 2 4사 직종인가요? 네. 그런 직종에 계신 분들은 이제 뭐 의사라든지 교사라든지 뭐 네. 등등 분들 하, 하셔야 되니까 어, 그런 점에서 도더 늘어날 수 있는 부분도 있고 음. 또 누구나 할수 있기 때문에 어쨌든 뭐 주변의 이웃들이 좀 어떤 의심이 가는 정황이 있으면 이제 할수 있다 그런 점에서 이제 더 많이 신고되어질 수는 있다라는 생각은 듭니다. 이제 그런 그래서 민감도가 올라가서일 수도 있지만. 어, 조금 더 사실은 지금 최근에, 어쨌든, 뭐, 코로나19 상황이라든가 이런 속에서, 어, 어떤 가정 내에서 어떤 발생하는 문제들이 없는가, 한번 면밀히 예. 한번좀 따져봐야 될것라고 생각을 하고 있습니다. 예,
0: 네. 알겠습니다. 지금 이제, 아까 말씀 주신 신고 건수하고, 그 다음에 판단 건수 사이에 좀 격차가 좀 있잖아요. 네. 그거는, 음, 실제로 그릇된 신고라고 판단을 명확히 할수 있는 건가요?
1: 그렇죠. 이제, 음. 학대가 아닌 것이 판, 신고가 되는 경우도 있고, 예. 그리고 또, 어 오신고라고 그래서 음. 어, 결코 이제 학대로 보여줄 수 없는 상황에서 잘못 신고가 되는 그런 경우들도 있다고 봅니다. 그래서 예. 이제 그래서 아까 말씀드린 것처럼 18년에 3 6 0 0건 정도가 신고가 되면 한2 4 0 0 정도가 가동 음. 학대로 판단되는 그런 상황입니다.
0: 예. 이렇게 판단되고 나면 어떤 조치가 취해지는
1: 학대 사건마다 사실 조금씩 다 다르긴 하는데 예. 아까 우리 신변호사님도 말씀하셨지만 응급 상황이 되면 3일 동안 저희가 응급 조치라는 거를 해서 음. 여러 가지 아이의 조사도 하고 그리고 응급 조치가 이루어지면 학대 행위자에 대해서 음, 임시 조치를 해서 이제 아버지가 오지 못하도록 차단하는? 하거나 네그니까그 음. 학대 행위자가 오지 못하게 하거나 상담 교육을 받을 수 있도록 하거나 또 아이들과 이렇게 전화하거나 이런 부분들을 차단하는 그런 거를 조치라고 얘기합니다. 예. 이제 이렇게 조치를 하는 과정에서 부모가 이제, 이제 부모에게 (20시간) 상담 명령 같은 것이 떨어지면 저희는 이제 이 현재 하고 있는 행위가 학대에 해당한다라는 것을 교육시키고 음. 이제 수사에 적극 이제 돌아갈 수 있도록 지원을 하는 체계로 바뀌고요. 사실 이제 경찰에서 이게 학대 사건으로 보기엔 좀 어렵다라고 음. 얘기하면 아동복지법에 의해서 저희가 여러 가지 서비스를 주는 상황입니다. 예. 근데 아시는 것처럼 아동복지법에서는 행위자에 대한 조치를 하거나 어떤 개입을 강제성을 음. 가지고 할수 있는 조항은 없습니다. 음. 그래서 이제 그 행위자이지만 이제 적극적으로 서비스를 받을 대상으로 생각하고 이제 동의를 받고 거기에 대한 여러 가지 서비스를 주도록 이제 요구를 합니다. 요청을. 네. 그럼에도 불구하고 그 집에서 문을 열어주지 않거나 음. 서비스에 적극 가담하지 않으면 거기서 사실 종결이 되는 상황들이 꽤 많습니다.
0: 음. 그럼 요런좀 조건에서 어떤 점이 좀 빈구석이라고 좀 생각하세요? 신수경 변호사님.
1: 그 말씀하신 대로 사실 음. 이렇게
2: 법률적으로는 어떻게 보면 체계가 잡혀 있는 것처럼 네. 보입니다. 위험한 상황 같은 경우에는 아이와 뭐 보호자를 분리를 시켜서 일정한 조치를 하고 이제 수사기관이 수사를 진행을 하고 좀 경미한 사례 같은 경우는 에 이제 지원이라고 말씀하셨는데 이런 서비스 같은 것을 음. 제공을 해서 뭔가 이 가정이 제대로 돌아가게끔 하고 그런데 이걸 과연 어떤 기준으로 판단을 할 것이냐라고 네. 할 때는 결국은 그 실무자들의 판단이 될 수밖에 없는 거고요. 그 실무자들의 판단의 전문성이라든가 이런 부분들이 얘기가 나올 수밖에 없어요. 음. 그렇다면 그 전문성은 어떻게 확보를 할 것이냐 그러면 나중에 얘기가 나오겠지만 결국은 인력이라든가 예산이라든가 이런 부분들이 풍부해야만 이분들에 대한 전문성도 확보할 수 있다라는 얘기가 나올 수밖에 없는 것 같습니다. 예, 예.
0: 일단 판단의 전문성. 예, 예. 그리고 결국 인력의 훈련의 문제. 그렇죠. 그리고 렇죠또 다시 예산의 문제. 예,
3: <웃음> 결국은 그렇게 예. 연결이 될 수밖에 없습니다. 예,
0: 예산하니까 네. 남의 이렇이 다시 넘어가야 <웃음> 될것 같은데요. <웃음>
3: 예. 예, 근데 사실 이제 이런 이제 신고가 들어오면, 어, 원래는 이제 아동보호전문기관이라는 데서 이제 이렇게 신고를 받죠. 예. 경찰도 신고를 받죠. 근데 이제 동행을 해서 보통 현장에 나가야 되는데, 사실 동행해서 못 나가는 경우도이꽤 있는 것을 알고 있습니다. 음. 왜냐하면 아동보호전문기관이 제 생각에는 전국에 각시군구별로는 하나씩 있어야 된다고 생각을 하거든요. 그 예. 근데 지금 몇 개가 있냐면 전국에 68개가 있습니다. 음. 그러면 굉장히 먼 거리를 그 아동학대 현장까지 가야 되는 경우가 있다 보면, 이제 경찰이랑 못 가는 경우도 있고 하다 보면은 제대로 조사가 이루어지지 못하는 경우들도 뭐 있고 왜냐하면 이제 그 가해 행위자가 그 집을 못 들어게 오 한다라든지 여러 가지 저항을 하게 되면 어떤 공권력의 힘이 없기 때문에 어, 조사를 더 이상 하기 어려운 부분들이 있거든요. 네. 그래서 사실 이제 이번에 저희가 추진하는 것이 그 다른 나라들처럼 조사하는 부분의 만큼은 그건 공공에 맡아야 되겠다. 네. 민간 기관 위탁을 하는 것이 아니라 공공에 맡. 맡아야 되겠다라는 건데, 사실 공무원을 늘리는 거잖아요. 이게 그렇죠. 다 예산이죠. 음. 그래서, 그, 아동, 아동복지 전담 공무원을 더 늘려야 된다라고 했는데, 어, 이게 10월 1일부터 시행이 됩니다. 이 조사에 대한 공공, 공공화된 것이. 근데, 어, 이번에 다 하는 것이 아니라, 백, 18개. 18개부터 시작이에요. 예, 290명. 예. 그 이유가 뭐냐면은 예산이 부족하고 네. 훈련된 그 전문가가 없다는 이유로 그렇게 네. 하고 있거든요. 네. 이제 결국은 처음에 아동보호 전문기관에 민간이라는 데 위탁을 해서 이렇게 업무를 가중하게 해서 제대로 이것이 예방 활동 못했기 때문에 그럼 공공이 하자라고 했으면 확실하게 이거를 뭐좀 공무원 수를 좀 늘려서라도 해야 되는 부분이고 그 다음에 아보전의 그니까 아동보호 전문기관의 역할은 아동 학대 예방 업무나 아니면은 그 학대 행위자에 대한 어떤 교육, 교육 어. 상담 그 다음에 그 피해자에 대한 어떤 그 사례 관 이런 것들을 할수 있도록. 거기서 일하시는 분들의 처우를 좀 해드려야 되는데 네. 여기 예산이 일반 해계가 아닙니다. 음. 범죄, 피해자 보호기금. 그 보호 기금, 보호 기금. 네. 국민들이 뭐 범죄 저질러서 낸그 기금을 갖고 사실은 하고 있어요. 그러니까 국가는 전혀 사실 예산을 안 드리고 있기 때문에 기금에서 하다 보면 이분들에 대한 처우를 올려드릴 수가 없는 거예요. 네. 그래서 제가 몇 년째 이거를 그 국가 일반 회계로 해야 된다. 네. 기금으로 하지 말고 그걸 정말 몇년 동안 외쳤습니다만 어 이게 안 바뀌고 있어서 제가 그래서 아까 <웃음> 너무나 죄송하다는 말씀을 드린 게 사실 이런 부분들이 어 여러 해지 주장을 했지만 제대로 것이좀 관철을 못 시켰던 그런 부분이 있어서 이번에 꼭 해야 될 부분들이 바로 그런 어떤 예산을 기금이 아니라 네. 일반에게 해서 해서 이분들의 처우도 늘려드려야 되고 기간수도 늘려야 되고 여러 가지 또 쉼터도 또 늘려야 됩니다. 음. 쉼터도 전국에 지금 72개소. 72개소가 있거든요. 네. 어, 쉼터도 지금 부족하죠, 지금. 네. 근데 부족한 이유가 또 뭐냐 면 지방자치단체랑 매칭을 해야 되는데 중앙정부가 예산을 40% 주고 60%를 지방자치단체 하라고 하니까 지방자치단체에 못하겠다고 합니다. 네. 예산이 많이 들어가니까. 그니까 음. 국고 비중을 늘려야 되는 거죠. 음. 그니까 이런 문제들을 해결하기 위해서 전체적으로 일반 해계로 가져가야 된다고 라 하는 것이 이제 어, 오랫동안 저, 저는 주작을 했는데 관철을 제가 뭐 제대로 못 시킨 점 다시 한번 네. 죄송하고요. 어쨌든 그 문제를 해결한다고 생각하고 음, 있습니다.
0: 일단 이제 예산이 들어가는 부분이 이제 쉼터 확보하는 예산 네, 네. 그다음에 이제 민간기관에 대한 어떤 인력에 대한 이제 그 인건비 지원이라든가 처우 개선 네, 네, 네. 이런 것들이고 공공조사가 핵심이라 공공조사 부분은 공무원이 늘어나야 되는데 네, 네. 그거는 사실 이제 기재부가 제일 싫어하는 거잖아요. 네, 공무원 수 넣는 그렇죠. 거는. 이게 단지 인건비가 느는것 뿐만이 아니라 거기에서 지금 예산 자체가 이제 법무부의 범죄 피해자 보호기금이 네. 되게 특수한 회계로 처리되는 이거로 묶여 있는 것이 이제 좀 한계다라고 지금 일단 지적을 해주셨네요. 음. 어, 공공조사 업무를 그럼 하는 분들은 어느 공무원으로 배속되는 건가요? 하면
2: 지자체 산하의 아동 학대 전담 공무원으로 이제 음. 뽑게 됩니다. 그래서 네. 실제로 지금 뭐 배치 예정인 곳은 준비 중인데 이게 2022년도까지 법률안이 부칙으로 조금 유예 기간을 두고 있어요. 네. 그래서 아마 2년 정도는 현행 아동보호 전문기관 민간 기관과 아동학대 전담 공무원이 병행하는 네. 그런 상황으로 가고 있을 걸로 예상이 되는데 어서 빨리 배치를 해야죠. 그래야 말씀드렸다시피 전문성이 쌓이기 위해서는 빨리 교육도 해야 되고 그분들이 현 현장도 많이 나가봐야 되고 하잖아요. 음. 2년 기간도 사실은 짧습니다. 그래서 예. 빨리 그분들이 배치를 해달라는 게 이제 저희들 생각입니다. 음, 그러니까 예.
0: 지자체에서 아까 말씀하신 예. 시군구 단위까지 쫙다 조사 인력들이 예예. 배치되는 거고 예. 지자체에 배치되는 거지만 그드, 그분들에 대한 처우는 국고에서 지원될 수 있도록 하는 거 이런 이제 상식인가? 네. 네,
1: 일반적인 공무원이시니까 예. 일반 공무원이시니까 국고에서 음. 지원하는 거고요. 지금 말씀하신 것처럼 이제 118개소 290명을 지금 처음 첫 단계에서 지금 배치하는데 문제는 이, 이 공무원이 시군구에 한두 명밖에 배치되지 않는다는 거죠. 예. 10월달에 이제 단계를 거친다고 해도 음. 그리고 이제 이게 아동학대는 사실 시간을 가리지 않고 발생하는 거니까 공무원들이 삼교대는 되어야 된다라고 저희는 생각하고 있고 또한 가지는 이제 전문성 문제를 계속 이제 저희도 지적을 받았지만 공무원은 이제 배치가 되면 언제든지 손들면 다른 곳으로 전 전입할 수 있는 여러 가지 이제 애우들이 가지고 있는 상황이잖아요. 그래서 저희가 전출을 하지 않도록 5년에서 10년은 이 업무를 좀 하실 수 있도록 인센티브를 좀 주셔라라는 의견도 달아서 지금 의견을 제시하고는 있습니다.
0: 남희순 의원님이 이제 그 예산 일원화 문제를 계속해서 지금 얘기를 해오신 것으로 알고 있는데 아 아까 얘기하셨던 이제 범죄 비해자보 피해자 보호 기금과 또 어떤 그, 그 예산들이 나오고 있는 건가요? 지금
3: 현재는 이제 그 기재부의 복건 기금, 복건 기금, 쉼터는 복기금에서 나가고 있습니다. 네. 그래서 그 기금으로 나오는 부분을 일단은 사실 그 기금을 아동 학대 예산으로만 쓰는 것이 아니라 또 성폭력 피해, 뭐 네. 가정 폭력 피해 이런 예산을 쓰기 때문에 아동 학대 피해 그 예산을 더 늘려라 하면 또 다른 예산이 줄어듭니다 예, 그런 상황이라서 예. 어~ 그리고 뭐~ 그 범죄 그 피해자 보호기금 같은 경우 는 점점 뭐 줄어들고도 있다 이런 얘기도 있고 그래서 음. 어~ 지금 어쨌든 국가가 쓰는 거가 전체적으로 어일 년에 해봐야 뭐십삼억 일반에게나 십삼억 쓰죠 이제 기금을 하면 이백 한 팔십억 이백 이십 육억 정도 쓰죠. 총량은 네. 그 네. 사실은 네. 일반에게서 나오는 거는 얼마 안 되잖아요. 그렇죠 일반에게는 대 십삼억 정도 십삼억이고요. 나머지는 다 기금 예산입니다. 네. 아, 네. 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 그러니까 일반에게로 국민이 내는 세금으로 쓰는 거는 사실상 십삼억입니다.
0: 네. 음. 그러면 예산을 일원하자는 예. 말씀 아동학대 예산을 일반회계로 딱 편성할 예, 수 있도록. 네. 일반회계
3: 개정으로 만들어야 되는데요. 음. 그 이유가 뭐냐 면 저희가 예산을 심의하다 보면 보건복지원에서는 예산을 늘려야 된다고 말을 합니다. 근데그 예산을 심의 어디서 하냐면 은 법제사법위원회에서 하는 예. 거예요. 왜냐하면 음, 법사위. 문제표지, 한참 문제제니요 문제. 예. 그러니까 여기서 암만 저희가 얘기를 해도 그, 전, 그, 그, 그 절박성이 그위원회 전달이 안 돼요. 그위원회 예. 가서 얘기를 하면은. 뭐 이것도 늘려야 되고 이것도 늘려야 되고 하니까 결국은 안 늘려지는 거죠. 그래서 음. 저희가 이거를 그냥 범죄 기금에서 하지 말고 예. 어, 기금은 그러면 다른 그 다른 그 피해자들 지원하는 걸로 하고 아동학대만큼은 국가가 책임지고 하자라고 음. 하는 거를 계속 주장을 한 겁니다. 그래서 일반에게 개정에다가 아동학대 여러 가지 예방 예산 음. 이런 것들 넣자라고 이제 얘기를 한 거죠. 음. 그러면
0: 주무부처가 음. 보건복지부가 되는 거가요
3: 보건복지위원회에서는 그렇게 하자라고 예. 보건복지부 장관님도 동의하십니다. 그런데 음. 그것이 예결위로 가면 은 그것이 잘안 됩니다. 예. 예, 예결의에 가면 아 기금에 예산이 있는데 굳이 왜 일반에게 가 담아야 돼? 음. 이런 식의 인식이라는 거죠. 예.
0: 이게 그럼 보건 그러니까 되도록이면 이제 보건복지부에서 주무부처로 하고 네. 보건복지위원회에서 거기 관련된 국회에서 논의를 할수 있도록 하고 그렇죠. 그다음에 예. 이제 국고 일반회계가 같이 배치될 수 있도록 하자라는 네, 게 이제 네. 남희순 의원님 네. 계속 주장하시는 아닌 신 네. 거죠. 네, 네. 예, 그렇습니다. 예 네. 그러면 이제 저도 뭐 이런 관련된 일을 아주 잘이 부분은 아는 건 아니지만 이게 특정 사업 분야를 이제 담당하다 보면 전문 분야를 담당하다 보면 이게 다 부처가 나눠져 있고 예산 나눠져 있고 국회 위원회도 나눠져 있고 그래서 생기는 문제들이 이것만이라도 되게 많거든요. 음. 근데 이제 이게 다그 입장에서 보면 하나로 되면 제일 좋은데, 다른 쪽 입장에서 보면 하나로 되기가 어려운 문제들이 또 있을 수 있을 거 아닙니까? 이게 어떤 장애들 때문에 그런 게 지금 잘안 된다고 보세요, 혹시? 뭐, 부처 간 이기주의인가요? 아니면 뭐, 이 아동학대 문제에 대한 심각성을 제대로 인식하지 못하기 때문에 그러니까
1: 범죄 피해자 기금은 음. 기금 자체 실링이 너무 작은 포션을 차지하고 있어서 예. 사실 아동학대는 좀 심각하고 사건이 나거나 이렇게 되면 인프라 구축이나 상담원 처우가 빠르게 개선돼야 되는데 음. 그 시, 천장이 너무 작아가지고 음. 더 이상 해주고 싶어도 하실 수 없다라는 예. 의견이신 거예요 음. 이제 그렇게 보면 정말 일반회계로 넘기는 기본 원칙인데 그게 정안 되면 이이 기금에 대한 그 퍼, 퍼센트를 지금 6%를 쓰고 있어요. 전체 벌칙금의 6%를 예. 쓰는 것이 범죄 피해자 기금인데 이걸 10% 정도로 올려주라라는 음. 의견도 지금 제시하고 있습니다. 일단 한
0: 가지 해결 방법은 네. 그 특수회계 안에서 있을 네. 때 그러니까 그 범죄 피해자 보호기금이라는 게 이제 무부가 범칙금을 낸 걸, 네. 그러니까 거둔 걸그 네. 기금으로 만들어서 그중에 6% 정도까지를 쓸수 있도록 현재 네. 해놓은 상태라는 말씀이신 네. 거죠? 일단은 급하게라도 10%까지 일단 올리는 쪽 아니면 말씀하신 것처럼 복지 예산의 일부로 해서 회계 편성을 하는 거. 이게 지금 이제 논의되고 저는 있는. 저는 그렇게 한...
3: 가야 된다고 생각합니다. 왜냐하면 예. 국가가 아동학대를 예방한다고 라 지금 그렇게 어, 저희가 국제 국제 그 아동인권협약에 따라서도 그렇고 음. 여러 가지로 지금 아동에 대해서 이렇게 저출산 예. 이런 상황 속에서 아동을 제대로 보호하지 않고 어떻게 우리가 국민들한테 할 말이 있겠습니까? 그래서. 음. 애초에 사실은 이 아동학대 사무가 지방사무였었어요. 네. 지방사무에서 국가사무를 2015년에 저희가 바꿔, 바꿨습니다. 네. 네. 그러면 지방 국가사무로 바꿨으면 그만큼 국가가 책임을 저는 져야 된다고 생각하고 네. 네. 정책을 일, 일관되게 해야 되고 지방자치정부에만 맡길 것이 아니라 또 국가의 책임을 높이는 방향으로 가야 되기 때문에 지금은 어, 그런 기금으로 할 것이 아니고 네. 음, 일반 해계로 당연히 개정을좀 바꿔서 네. 어, 해야 되고 그 사실 예산 규모도 다 해봐야 어, 올해 아동학대에서는 정확하게 296억 7천만 원이네요. 음. 기금에서 온 것이 어, 대부분이고 그 일반회계에서는 11억 7천만 원입니다. 예. 3.9%입니다. 음. 어, 이건 말이 안 되는 것이고요. 그래서 어, 이게 제일 문제가 아까 말씀드린 대로 운영부처와 재원부처가 나눠져 있으니까 뭐, 저희가 암만 주장해도 실현이 안 됩니다. 예산부분에서 음. 막히기 때문에. 그래서 그 재원을 단일화하고 그다음에 정책부서에서 이 재원을 논의를 해서 음. 할수 있도록 하는 이거 체계를 일원화 시켜줘야 된다고 생각합니다.
0: 예. 그러면 이제 제가 볼 때는 말씀을 들어본 핵심은 이게 이제 아동 피해를 입은 분들에 대해서 그냥 범죄 피해자에게 이제 피해에 대한 지원을 좀 해주고 보호를 해주는 정도 수준이 아니라 네. 복지체계의 전반적인 안에서 네. 아이를 키우고 양육하는 그런 문제의 체계 안에서 국가가 책임져야 될 문제인 그렇죠. 것 같다라는 네. 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 인식이신 거잖아요. 그래야 이제 뭔가 예산에 관련된 태도도 바뀌고 이렇게 제이 된다라는 그런 네. 말씀이신 것 같네요. 신승겸 변호사님 뭐 제가 한 말이 그렇듯한가. 전적으로
2: 네, 예. 동의합니다. 이게 네. 아동 관련돼서는 단순히 이제 범죄 피해자로 보기보다는 음. 아까 말, 말씀 많이 하셨다시피 그 아이가 성년으로 성장하고 때까지 혹은 성년 이후에도 이 아이의 그 삶에 영향을 미치는 게 상당히 많기 때문에 다양한 지원들이 들어가야 됩니다. 학교 관련된 부분도 있을 수 있고, 추후에 이제 부모와 완전하게 단절이 될 경우에 후견인을 지정하거나 뭐 이런 부분들도 있을 수 있고요. 형제 자매의 와 관계도 네. 있을 수 있고요. 지역 사회 안에서 이 아이가 온전하게 다시 한 사람의 목소리를 할, 하고 살아갈 수 있게끔 계속 지원이 들어가야 되거든요. 네. 태어나자 나서부터 성년이 될 때까지 거의 20년 가까운 그 지원이 들어가야 되는데 그 예산이 다 어디서 나오겠습니까? 이게 네. 범죄 피해자로서만. 접근을 해서는 한계가 있습니다.
0: 음, 그 부분 뒤에서 또 대책 논의하면서 2부에서 좀더 자세히 한번 얘기해 보도록 하고요. 다시 좀아동학제 심각성에 대해서 몇 가지 더 이야기를 나눠보면 어떨까 싶은데요. 어~ 아동학대가 어떤 식의 유형으로 좀 분류가 되는지도 좀 알고 싶거든요 이건 어떻습니까 장모 부장님
1: 네 일단 네 가지 음. 유형으로 분류할 수 있고요 기본적으로 이제 이렇게 때리는 문제 때리는 도구를 거. 사용해서 네. 때리거나 이제 손발을 사용해서 때리는 그런 폭행을 음. 의미하는 거죠 그리고 이제 말로 그니까 그거는 신체학대라고 신체 얘기하는 학대. 거고요 말로 하는 게 정사학대입니다 음. 나가 죽어라 뭐 내가 음. 너를 왜 키우고 있는지 모르겠다 뭐 이렇게 말씀하시는 거 비교하고 비난하고 무시하고 위협하는 거. 네. 그리고 이제 잘 알고 계시는 성학대 문제, 음. 그리고 이제 방임이라는 방치 문제가 음. 있습니다. 제대로 밥도 안 먹이고, 그, 계절에 맞는 옷도 제대로 안 입히고, 그리고 이제 먹을 것도 제대로 주지 않는 이런 유형인데, 문제는 이제 중복학대가 상당히 중복, 네, 겹친다는 겹치는, 얘기죠 음. 네, 때리면서 욕하고 음. 욕하면서 밥안먹이는 음. 이런 문제들이 꽤 심각한 학대로 음. 지금 작용하고 있습니다
0: 이게 우리가 보통 이제 심각성으로 이제 보통 알려지게 되니까 대부분이 이제 학대 그러면 때리는 문제 그러니까 네. 과도한 폭행의 문제 신체 학대 문제로 네. 좀 단순화되는 경향도 있고 네. 성학대가 자주 심각한 경우, 요런 문제로 되는데, 말씀처럼 이제 정서적이거나 아예 방치해버리는 거, 이런 것도 되게 중요한데 학대 유형이라는 말씀이시잖아요. 그러면 이런 학대가, 아까 이제 건수 자체는 일단 좀 그, 신고 건수는 늘고 있는데, 어, 이 과정에서 좀이 지적도 좀 하더라고요. 그러니까 문제가 돼가지고 파악이 돼서 뭔가 시정조치를 들어갔는데, 그 부모에 의해서 또 다른 학대가 일어난다거나, 담, 책임자에서 또 다른 학대가 일어나서 이른바 재학대되는 그런 비율. 네. 이런 것도 꽤 높다고 하더라고요 그럼 네. 실제로 그렇습니까
1: 지금 재학대율이 10에서 12% 정도 그러니까 음. 작년에 10% 정도를 차지하고 있었어요 그러니까 이제 우리나라는 친권이 사실 아주 강력한 나라이잖아요 예. 그래서 이제 아이를 다시 돌려달라라는 요청을 하고 이제 아이가 다시 집에 돌아가면 사실 다시 학대가 되는 그런 부모님들이 한 2,500명 정도는 지금도 여전히 계시다라는 예. 의미이고요 사실 아보전에서 학대 행위자나 피해 아동에 대해서 여러 가지 서비스도 하고 상담 치료도 하고 뭐 여러 가지를 하고는 있으나 그, 아이를 양육하는 방법에 대해서 제대로 다시 습득하지 못하고 음. 다시 학대를 하는 그런 상황이 보여집니다. 음.
0: 그럼 이게 제 학대가 여러 가지 문제가 좀 결합돼서 나타나는 것 같은데, 일단 아이, 그 그러니까 부모가 내가 부모 역할을 하는 게 뭔지 잘 몰라서 나오는 일단 문제가 그렇죠. 제일 클 테고요. 네. 근데 이제 아이를 돌려달라고 할때 심리가 제가 어디서 들은 거로는 이게 어~ 내가 부모 역할을 못한다고 주변에서 비난하니까 그걸 좀 지우기 위해서 그냥 무조건 데려가는 경우 또는 뭐 아예 재학 때 의지를 가지고 또 데려가는 경우까지도 여러 가지가 좀 있다라고 좀 들었는데 음. 실제로 이 재학 때 심각성의 핵심적인 원인은 뭐라고 보세요? 근데 네.
1: 일단 재학대의 심각성은 학대를 다시 한다는 거는 음. 일단 우리가 얘기할 때 이게 폭력이 계속 증가할 수 있고 예. 자주 빈번하게 일어날 수 있고 한번해본 거는 그다음 쉽게 그런 행동을 음. 한다는 거죠. 예, 예. 그래서 학대 자체가 아주 심각한 학대로 전달될 수 있다라는 것이기 때문에 음. 사실 사망에 이르게 될수 있는 경우의 수가 더 많아진다는 것이 가장 위험한 부분입니다.
0: 음,
3: 음.
1: 저도 이 재학비 예, 문제를 선생님. 좀
3: 제일 심각하게 생각을 예. 했었는데요. 재학대 비율이 이제 2015년도에 10.6%에서 2016년에 8.5%로 좀 낮아졌었어요. 음, 음. 그래서 왜냐하면 이제 재학대가 낮아지는 추세가 있어야되는데 다시 2017년에 또 다시 올라갑니다. 예. 9.7%로 올라갔다가 2018년에 10.3%로 다시 또 올라갔는데. 음. 사실 이제 그 아동보호전문기관에서 계속 이제 학대 피해 아동은 계속 모니터링을 하거든요. 음. 그러니까 뭐몇 개월까지 6개월까지 보고 그다음에 또 12개월까지 보고 이렇게 모니터링을 해서 그 안정화가 되는가를 쭉 보는데 어, 저는 이제 이런 재학대가 발생하는 부분에 대해서는 이 아동보호전문기관의 역할 그러니까 어떤 조사 업무를 공공기관에 맡기게 되면 그 아동보호전문기관은 그야말로 재학대를 예방하기 위한 활동에 훨씬 더 많은 비중을 둬야 된다고 생각합니다. 왜냐하면 예. 여기서 굉장히 고위험군이 그렇죠. 나오거든요. 그래서 음. 사망에 이르게 하는 그런 경우들이 있기 때문에 그 아동보전문기관을 통해서 이렇게 했던 여러 가지 사례를 들어보면 그 부모가 그 자식과의 관계를 어떻게 설정할 것인가 또 훈육이 무엇인가 또 이런 어떤 어, 폭력적인 행위를 해서는 안 된다라는 그런 걸 꾸준하게 부모 교육을 하고 부모와 자식과의 관계를 계속적으로 이렇게 원활하게 만드는 그 역할을 그 아동보호전문기관의 전문가들이 사례관리를 하면서 그 관계가 좋아졌던 예들을 좀 음. 들었거든요. 근데 그거를 네. 그렇게 충분히 할 수가 없다는 겁니다. 음. 근데 그렇게 충분히 그런 서비스를 제공을 해줘야만이 제약대로 가지 않는 거거든요. 그래서 여러 가지 그동안의 현장에서 문제 때문에 이 조사 업무와 이 제약대 예방을 하기 위한 그런 어떤 교육이라든지 상담이라든지 이런 쪽으로 사례관리를 하는 쪽으로 이렇게 역할을 좀 나눠서 이쪽 그 사례관리하는 활동을 네. 좀 강화를 하게 되면 제약대 비율이 좀 낮아지지 않을까 음. 그렇게 생각을 하고 있습니다.
0: 네. 고위험군에게 이제 다시 아이가 돌아가서 제약대를 받는 것이 가장 심각한 문제가 네. 될수 있기 네. 때문에 네. 그 부분이 아까 얘기하신 이제 공공조사 쪽이 확대되고 권한도 좀 생기고 그러면 예방할 수 있는 것이 좀더 높아질 것이다. 그렇죠. 이렇게 말씀하시는 네. 거죠. 네. 자, 그러면 어, 지금 이제 관련된 법률이 뭐 뒤에서 좀더 대책 논의는 하겠습니다만 이게 이제 별하게 만든 법이 있잖아요. 그러니까 아동학대 범죄 처벌에 대한 특례법이 시행됐는데 어떻게 신반 선생님께 효과가 좀 있다고 생각하십니까?
2: 우선은 이제 기존의 아동복지법에 없었던 조항들이 들어가 있기 때문에 일종의 그 가해자와 피해 아동을 분리시킬 수 있는, 강제로 분리시킬 수 있는 조치라든가 이런 부분들이 들어갔고 법원이나 수사기관이 직접적으로 개입할 수 있는 부분들도 들어갔습니다. 그리고 저 같은 이제 변호사들이 피해 네. 아동들을 위해서 변호 활동을 할수 있게끔 피해자 변호사 제도도 들어갔고요. 음. 그런 부분들을 생각한다면 뭐 충분히
1: 뭐 일정한 효과는 있다라고 보여지긴 합니다.
0: 음. 그럼 현장에서 느끼시기는 어떠세요, 장, 장군 부장님?
1: 사실, 이렇게 법이 만들어져서, 음. 사실, 아동보 전문기관은 엄청 기대를 하고, 예. 지금 이제 경찰과 공조라는 체계를 갖추고는 있습니다. 근데 이제 현장은 경찰하고 눈높이, 그리고 판사님들, 검사님들과의 아동학대 인식의 차이가 여전히 있어서, 예. 그런 부분의 조율이 현실적으로는 상당히 어려움이 많습니다.
0: 음, 그러니까 현장에서 그걸 바라보는 그 시각이 인력들마다 되게 차이가 있다는 라 네. 말씀이신 거잖아요. 구체적으로 어떤 것들이 있나요?
1: 즉, 이제 현장에 나갔을 때, 음. 어, 아동보전문기관 호 당연히 학대이고, 음. 응급조치를 해야 된다라고 네. 생각하는데, 이제 경찰 입장에서는 아, 이걸 사건으로 태울 필요가 있느냐라고 음. 생각하시는 부분이 있거나, 저희는 이게 임시조치가 반드시 빠르게 이루어져야 된다라고 생각하는데, 임시조치가 기각되는 경우도 있고, 네. 뭐 판결이 저희는 조금 더 학대의 심각성을 고려해서 판사님의 판결이 조금 더 형량이 쎄서야 됐다라고 생각하지만 음. 이거는 뭐 그냥 가정 내에서 그리고 다른 아이들이 이제 양육을 하기 때문에 그런 보호자 측면을 고려해서 양형이 나온다는지 음. 여러 가지 상황들은 현장에서 꽤 많이 음. 보여집니다.
0: 기본적으로 개입이나 조치의 필요성에 대한 민감도가 상당히 좀 다른 것. 음. 그다음에 아마 뒤에서 말씀 나누겠지만 양형에 대한 네. 그 사법법도 판단도 상당히 다른 네. 거 이런 것들이 현실로서 좀 느껴지시는 문제인가 보네요. 남희선님그 관련된 입법 과정에서 이게 어느 정도 좀 예상은 좀 일부 좀 됐을 것 같긴 한데 실제로 그 평가 법에 대한 평가를 해주시면 어떠세요?
3: 예, 그동안 사실은 음. 이 아동 학대 범죄 처벌 특례법과 아동 복지법을 여러 차례 사실을 개정을 예. 했죠. 2014년에 제정이 됐고요. 음. 어, 그래서 이제 어쨌든 뭐 이거를 국가 삼으로 전환시키거나 뭐 이런 효과들은 있었다고 음. 생각을 합니다. 아, 그런데 이제 그럼에도 불구하고 법 이후에도 이건 이제 양형을 강화시킨 거거든요. 네, 양형을 강화시켰지만 여전히 매년 30명 정도의 그 아동 학대로 인한 사망 사건은 계속 발생을 줄어드는 추세는 아니더라고요. 네. 그러니까 이러고 보면은 음. 처벌을 강화하게 한다고 해서 이 범죄가 줄어드는 것은 또 아니지 않는가라는 생각이 듭니다. 그래서 이제 오히려 처벌 강화 중심보다는 어떤 법의 취지나 어떤 그작 정치에게 어떤 방향이 어떤 사전 예방이나, 네. 아까 말씀드린 어떤 제약대에 대한 방지, 또 피해 아동에 대한 보호, 이거 중심으로 법이 음. 좀더 더, 어, 좀, 그 법의 어떤 그, 게그틀 자체가 좀바뀌어 되는 것이 아닌가. 어떤 네. 처벌 중심의 형태보다는 그래야 된다고 생각을 하고 있고요. 그래서, 어, 이제 그런 점에서 사실은 뭐 여러 수년간의 논의 끝에, 이번에 그, 어, 특례법하고 아동복지법을 고쳐서 그 조사 업무의 공공화를 이제 하게 되는 거죠. 근데 예. 그것이 이제 시행되기 전에 이제 여러 가지 일들이 발생을 하고 있는 거고요. 그래서, 음. 어, 어떤 그 민간 중심으로 이 아동보호 체제를 갖는 건 분명히 한계가 있다. 음. 어, 이제는 정말 공공성과 책임성의 문제로 가야 되기 때문에, 어, 어떤 예산도 더 확충을 해야 되고, 이제 그런 방향으로 법이 좀더더 더 어떤 법의 취지가 2014년에는 분명히 그냥 양형 강화였습니다. 지금도 예. 다 양형을 강화하는 법이 주로 나옵니다. 그데 음. 그걸로는 해결이 안 된다고
0: 저는 보고 있습니다. 예. 예. 이 특례법이 뭐 나름대로 아까 변호사님 말씀해 주신 것 같은 그런 차단이나 강제 조치에 관련된 것들이 일부 있었기 때문에 개선 효과는 있지만 음, 네. 전반적으로 보면 결국 양형의 네. 문제로 집중돼 있었기 때문에 네. 국가삼으로서 뭔가 예방에 좀 음. 제대로 좀 치중할 수 있는 그런 게 지금 제도적으로 부족한 네. 상태. 네. 자이 부분은 좀 뒤에서 좀더 자세히 아마 얘기 나눠볼 수 있을 것 같고요. 어, 우리 청취자 여러분들도 여러 가지 좀 생각들이 좀 있으실 것 같아서 한번 들어보고 가야겠습니다 정의진 문자 했어네
4: 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다 먼저 콩 아이디 K71872293님 존속살인, 존속상해, 존속상해치사는 가중처벌하는데 왜 친자식에 대한 살인, 상해는 가중처벌하지 않나요? 오히려 영화 사례죄는 감경하는 이러한 형법체계는 문제가 있습니다 아동에 대한 민법상 징계권, 가족 내 사적 체벌권은 폐지되어야 합니다 유튜브 청취자 정세영님 아동학대 가해자들에 대한 처벌 강화는 물론이고 나아가 가해 부모들을 대상으로 한 심리상담 또는 치유 프로그램들이 마련되었으면 합니다. 학대받은 경험이 가해 부모를 만든다고 하잖아요. 지식의 부족도 대물림되는게 안타까운데 폭력이나 학대마저 대물림되는 상황 안타깝습니다. 피해 아동들은 도와달라고도 못하잖아요. 부모를 교육해야 합니다. 유튜브 청취자 m h 킴님 아동학대 근절은 쉽지 않겠지만 노력은 계속 기울여야겠죠. 가해자들에 대한 제재가 강화되어야 하고 관련해서 사회에서 더욱 관심을 많이 가져야 할것 같아요. 자격 없는 부모들이 너무 많습니다. 무엇보다도 예산을 적절한 곳에 제대로 사용하면 좋겠습니다. 콩 ID 1958립 매번 열린 토론 잘 듣고 있습니다. 아동학대 근절을 위해 법과 제도의 개선도 필요하지만 사후적인 방법에 불과하다고 여겨집니다. 학교에서 장기적으로 인간 존중을 중요시하는 윤리적인 교육이 우선시되어야 한다고 생각됩니다. 콩 아이디 7087님. 궁금한 게 학대 부모에 대한 별도의 교육이나 훈련 프로그램이 있나요? 없다면 필요한 교육을 받아야 재발을 막지 않을까요? 콩 아이디 4939님. 아동들에게 투표권이 있었으면 국회의원들이 아동학대에 대해 이렇게 나몰라라 하진 않을 겁니다. 표가 없으니 관심이 적은 거 아닌가요? 해주셨고요. 콩 아이디 0533님. 근절 대책으로 가해 부모의 친권도 박탈하고 공공 쉼터 확충이 필요해 보입니다. 저출산 시대에 낳은 소중한 아이들, 우리 사회가 잘 보호해야 합니다라고 보내주셨네요. 네 KBS 열린토론, 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다. 방송을 듣고 계신 여러분이 시민 동객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정희진이었습니다
0: KBS 열린 토론 오늘은 계속되는 가정 내 아동학대 사건 근절 대책은 이라는 주제로 한국 여성 변호사의 신수경 변호사 아동관리보장원 아동학대 예방본부 장화정 본부장 그리고 더불어민주당 남인순 의원 이렇게 세 분의 전문가와 함께하고 있습니다. 어, 일단, 아까 마무리가 이제 그 양형 문제를 높인, 양형을 높이는 것만으로 문제가 해결이 안 된다라는 쪽으로 일단 얘기가 됐었기 때문에 그 부분 몇 가지 더, 어, 짚어보려고 하는데요. 어, 일단 천안 사건에서 보니까 이게 막 개모의 문제다, 이렇게 뭐 흔한 그 어떤 프레임들이 만들어졌다가, 친부도 이제 뭔가 이제 알고 있었고, 그래서 지금 이제 불구속으로 이제 수사가 되고 있는 그런 과정으로 보이는데 일단 그신 변호사님이 네. 어떻게 좀 혐의, 혐의 문제라든가 그 양형이라든가 이런 게좀 전개될 것 같다고 판단하세요? 천안
2: 사건 같은 경우에 지금 침그 계모 관련해서는 아동학대 치사로 우선 진행이 되고 있는 것 같은데요 예. 경우에 따라서는 지금 사안 자체가 아예 사망이 있어 가지고 고의가 있었느냐 음. 부분으로 갈것 같아서 음. 살인죄까지도 검토해 볼수 있지 않을까 수사 결과 저는 생각을 하고요 예. 친부 같은 경우에는 저희가 이 아동학대 처벌 법 제정 계기가 됐던 그 울산 울주 아동 학대 사망 사건과 유사한 사건이라고 보여집니다. 그때도 계모 의한 아동 학대 사망이었고 친부가 예. 사안에 대해서 뭐 몰랐다 이런 식으로 주장을 했습니다만 재판부가 어떻게 판시를 하셨냐면 알았으면 당연히 몰랐어도 방임이다 예. 보호자가 제대로 역할을 하지 못해서 아이가 이렇게 힘든 상황에 대해서 몰랐다는 것 자체도 이제 아동 학대 유행 중에서 아까 말씀드렸던 방임 방임에 음. 해당한다고 해서 징역 4년형을 선고를 하셨어요. 그래서 음. 그걸 그대로 가지고 가게 된다면 신부에 대해서도 아마 그 정도의 형량이 나오지 않을까라고 생각을 하고 있습니다.
0: 예. 그럼 그러, 음. 지금 이제 그, 그 양형이 뭐 높다고 해서 좋은 게 아니다. 뭐 이건 다 충분히 이해가 가는데 심지어는 낮다. 그 양형이 잘 제대로 이루어지고 있지 않고 있다라고 하는 지적에 대해서도 한번 검토해봐야 될것 같은데 실제로 그런가요?
2: 우선은 음. 그. 그 대법원의 양령위원회라는 곳이 있습니다. 그래서 법률에 정해져 있는 법정형을 어떻게 구체적으로 선고를 할 것인가의 기준표를 제안을 하고 있는데요. 아동학대 관련해서는 일반 우리들이 뭐 신체적 학대나 정서적 학대 여기에 대한 양령 기준은 없고 음. 아동학대 치사와 아동학대 중상에 대해서만 양령을 얘기를 하고 있습니다. 그런데 실제 아동학대 치사는 살인죄에 준할 정도라고 생각이 돼서 이 아동학대 처벌법 제정 시에 살인죄와 거의 동일한 형량으로 법정형을 만들어놨습니다. 음. 무기 5년 이상의 징역 입에는 불구하고 음. 실제로 양형위원회에서 제한하고 있는 이제 형량은 4년에서 8년 정도. 예. 그 실제 살인죄 같은 경우는 무기를 제한을 하고 있거든요. 음. 그래서 실제로 선고하는 형량과 이제 이렇게 좀 차이가 있기 때문에 이제 양형이 좀 부족하지 않느냐, 낮지 않느냐 이런 얘기가 나오고 있는 것 같습니다. 음.
0: 그러니까 양형위원회에서 좀 제한하는 거 자체가 이미 좀 예. 많이 낮은 맞습니다. 상태에 예. 일반 음.
2: 살인죄에 비해서. 그러면 예.
0: 이제 판사들의 재량도 사실은 그 안에서 움직일 수밖에 없는 거 아닌가요? 네, 예, 사실 음.
2: 그렇습니다. 그 아동학대 치사죄로 실제로 음. 유사한 사건들 같은 경우에 아동학대 치사죄로 됐을 경우에야 살인죄로 됐을 경우에 형량 차이가 뭐 10년 가까이 나는 경우들이 보통입니다. 예. 예, 그래서 아무래도 판사님들께서 제한한 양형위원회의 형량보다 높인다 하더라도 살인죄만큼은 선고하고 계신 건 아닌 걸로 보입니다.
0: 음. 예. 그럼 방금 말씀하신 아동학대 처벌법이 개정이 돼서 본격 적용되는 게 오는 10월?
2: 10월 1일자로 예. 시행됩니다.
0: 그러면 어떤 게좀 달라진다고
2: 생각하십니까? 그... 남인순 의원님께서 말씀하신 그 조사의 공공화 부분이 아주 큰 부분이고요. 음. 지자체의 책임이 상당히 강화가 됩니다. 그래서 음. 아동학대 조사와 같은 첫단 아동학대 사건에서 첫 단에 있어서 국가의 책임 그리고 마무리에 있어서도 국가의 책임. 만약에 이제 아동학대 행위자, 가해자한테 일정한 보호조치, 교육상담을 받으라든가 보호관찰을 받으라든가 이런 것들이 내려왔을 경우에 이게 제대로 집행되고 있느냐 여기에 대해서 또손 놓고 있었던 게 있거든요. 음. 그것도 지자체장이 책임을 가지고 일정한 조치를 하라. 그리고 아동 에 대해서도 피해 아동이 잘 지내고 있습니까? 이런 부분에 대해서도 제대로 이행이 되는지 또 그거 그것도 지자체에서 책임을 지고 조치를 하라 이런 것들도 다 끝단도 마련이 됐어요. 그래서 예. 아동학대 사건에 있어서 전반적인 국가 책임이 강화되는 방향으로 나왔다라고 보시면 될것 음, 같습니다. 그럼
0: 아동학대 처벌법이 개정된 게 실효를 갖게 되는 순간이. 단순히 양형량이 이제 늘어나는 그런 효과만이 아니라 예, 예. 예, 지금 말씀하신 이제 국가 책임이 이제 굉장히 중요해지고 지자체 책임이 굉장히 강해진다. 요 부분 뭐 남윤수 의원님
3: 예. 그래서 이제 그거를 음. 좀더금 금방 음. 얘기하신 대로 뭐 예를 들면은 그 학대 행위자에 대한 여러 가지 상담이나 교육 명령을 하는데 네. 안 지키는 경우 굉장히 많죠. 음. 근데 거기에 대한 어떤 강제 조치가 없었습니다. 그래서 그 강제 조치를 지자재로 하여금 음. 그러면 뭐 과태료를 하게 하든지 아니면 뭐 어떤 그 행정적인 어떤 벌을 네. 줄수있 도록 하는 것을 이제 그 지방자치단체 그런 권한을 드리는 거고요. 지금 아마 그것이 입법적으로 조금 더 부족하면은 21대 국회에서 그 부분을 네. 좀더 보완을 하려고 생각을 하고 있습니다.
0: 음, 만약에 네. 부족한 부분이 있다면 어떤 게 있을 수 있나요? 이제 지금 음.
3: 이제 이런 어떤 그 어, 예를 들면은 체벌을 해서는 안 된다라고 하는 부분이 있거든요. 예, 예, 아동복지법에 그 있어요. 예. 지금 처벌 아동복지법 5조 2항에 어, 신체적 고통을 가하거나 정신적 고통을 가해서는 안이 된다라고 하는 그 아, 어, 체벌을 금지하는 음. 규정이 있거든요. 그 네. 근데 이건 선언적 규정으로 이제 저도 제가 개정을 해서 음. 넣어놨는데, 근데 이 부분에 대해서 그러면 앞으로 체벌, 그, 그러니까 훈육, 훈육, 체벌을 훈육이라고 생각하면 안 되는데, 음. 어떤 그런 이제 체벌을 해서 아예 한더또 고통을 주는 행위를 했다. 그럼이 부분에 대해서는 저는, 어, 좀더더 더 그러면은 좀뭐 어떤 상담이나 교육먹년 같은 걸좀더 강화해야 된다. 예. 체벌을 하는 경우에. 그러 그럴 경우에 또 그걸 이행하지 않으면 거기에 대한 준한 행정벌을 할수 있는 이런 부분이 좀 보완이 돼야 됩니다. 왜냐하면 예. 저희가 선언은 해놨거든요. 음. 체벌해서는안 되고 학대선안 된다라고 하는 부분이 되어 있는데, 그 부분에 대한 어떤 그, 어, 어떤 제재 조치는 없었던 거죠. 왜냐 네. 부모이기 때문에 그동안 음. 그게 없었던 것 같아요. 가정 안에서 이루어지는 어 것에 대해서는 없었던 것 같은데 이 부분을 선전적으로 할 것이 아니라 조금 더 이제 그거를 물론 부모들에 대한 교육도 어떤 거 진정한 훈육인가라고 하는 교육도 시켜드려야 되, 되지만 어쨌든 그 학대 행위자에 대한 어떤 그 상담이나 교육명령도 좀 이행령, 이행, 네. 이행을 할수 있는 그런 강제 조치를 좀강화해드 되지 않겠는가. 네. 그 부분을 좀복강을 한다고 저는 응. 생각을 하고 있습니다. 그래서
0: 작년에도 아마 이 논의했던 걸로 네. 기억하는데 네. 이게 이제 이 부분이 또 이제 민법상 명시된 네. 자녀징계권 문제가 불일치되는 네. 거기 때문에 이걸 조정해야 된다는 논의가 계속 있었잖아요. 네. 정부죠
1: 사실 민법 915조는 친권자가 아이의 보호와 교양을 위해서 징계할 수 있다라는 징계권을 가지고 있습니다. 그런데 많은 행위자가 얘기하시는 것처럼 당신은 체벌을 한게 아니라 훈육을 했다라고 얘기를 음. 하고 계십니다. 음. 그래서 지금 현 시대의 훈육과 대치되고 있는 체벌을 용인하고 있고 뭔가 오해해서 사용하고 계셔서 저희들 입장에서는 이 징계권 자체가 삭제되어야 된다라고 생각하고 있습니다.
0: 네. 아까 시민분들 얘기하시는 거 들어보면 예, 예상 가능한 얘기들이 좀 나오는데, 그, 작년에도 이제 그랬던 것 같고요. 보면, 그, 아무리 그래도 아이를 절대 때리지 못하게 만드는 건좀 너무 심한 거 아니야? 네. 부모가 해야 될 일을 그럼 방기하란 얘기야? 라는 식의 그런 네. 얘기들을 하시잖아요. 네. 이것이 왜문제들좀 얘기해 주시죠. <웃음>
1: 사실, 아이를 때려서 가르친다는 거는 있을 수 없는 일입니다. 음. 인간이 인간을 때려서 가르칠 수 없습니다. 음. 지금 어머님들, 아버님들이 생각하실 때, 훈육이라고 얘기하시지만, 그거는 체벌이고, 체벌은 곧 학대라는 그, 그 공식을 좀 이해해 주셨으면 좋겠습니다. 그래서 아이와 대화 나누시고 아까 프로그램이 있느냐라고 얘기했지만 아이와 대화하는 방법도 있고요. 또 아이와 역할극을 해서 서로 역할을 나눠서 얘기해 보는 방법도 있고요. 그리고 또 얘기한 것처럼 분노 조절이라는 방법도 있고요. 여러 가지 방법들이 있습니다. 그래서 그런 방법들을 가지고 아이를 양육하시는 방법을 배우시면서 우리가 부모로서 그런 행동을 하셨으면 하는 바람입니다.
3: 예. 그
1: 학대, 행위자, 학대
3: 행위자들을 학대 행위자 분석한 자료가 있습니다. 근데그
1: 자료에 따르면
3: 그 학대 행위자의 특성 중에 한 43% 정도가 어떤 그 양육 태도, 보호자 양육 태도나 양육 기술이 미흡하다. 이렇게 스스로 얘기를 하거든요. 예. 그런 부분 어떻게 해야 될지를 모르겠다라는 거죠. 아이를 훈육을 하고 싶은데 어떻게 훈육을 해야 될지 모르겠다라고 하는 부분이 그 이유로 나옵니다. 그래서 어그 부분을 어떤 그런 강화를 해줘야 된다는 생각이 들고요 그래서 부, 음. 그 부모들에 그부 대해서 양육해의 양육기술에 대한 교육 이런 부분을 해줘야 되는 거죠 아무도 국가에 해주지 않거든요 네. 그래서 제가 이거를 이제 법을 또 냈었는데요 그 법도 할수있다를 이미 조항이 되다 보니까 왜냐하면 저희가 국가로부터 아동수당을 받거나 아니면 그 양육수당을 받을 때가 있거든요 누구나 받지 않습니까 네. 지금은 그럴 때어 부모로서의 최소한의 첫 아이들과 어떻게 그 관계를 맺어야 되는지 이런 어떤 부모 훈련, 부모 교육 할수 의무하자라고 처음에 제가 법안을 내놨더니 그 의무하는 게 너무나 비용이 많이 든다라는 이유로 할수 있다를 했습니다. 그래서 그거를 뭐 인터넷 교육이라든가 이런 방식으로는 지금 컨텐츠는 제공이 되지만. 그걸 해야만 양육수당이나 아, 양 양육, 그러니까 아동수당을 받을 수 있도록 했다고 한다면 그래도 강제적으로라도 한번그 성인이 돼서 부모 교육을 한번 받을 수 있는 기회는 받는 거거든요. 음. 그러니까 이런 부분까지 되기 위해서 아까 말한 예산입니다. 그러니까 음. 예산으로 어떤 교육 받을 수 있는 여러 가지 콘텐츠 제공이나 강사들 훈련시켜줘야 되는 거거든요. 그러니까 그런 부분을 보강을 해야지만 이 체벌과 훈육에 대한 문제들 네. 이런 것들도 어, 우리 부모들도 어떻게 보면은 아 이것이 체벌이 후, 훈육이 아니구나라는 걸알 수가 있다는 게 학대구나라는 걸 인식할 수 있도록 만들어진다라는 거죠. 그
0: EBS에서 음. 네. 그 인기 있었던 프로그램 중에 우리 아이가 달라졌어요 보면 네. 핵심 아이가 달라지기 위해서 부모가, 부모가 달라지는, 달라지는 거잖아요. 네, 그렇죠. 그리고 뭐, 그 KBS에서 하는 개는 훈육한다라든가 이런 거 보면은 비교 이런 아이하고 비교하기 음. 좀 그렇지만 심지어 강아지도 안 때리고 훈육하는 좋은 어떤 훈육자들이 음. 필요한 건데. 음. 이런 아이들 말을 알아듣는 건 아이들 가지고도 이제 체벌이라고 하는 수단이 기초 수단이 돼 버리는 거. 이제 이런 인식들이 이제 문제가 있다는 말씀이시잖아요. 그러면 그신 변호사님 어떻습니까? 이런 체벌 또 생각하시는 게 그럼 아니 그럼 간단하게 이제 손바닥이라도 이제 한두대 이렇게 아마 손바닥 맞자라든가 이런 식의 아주 되게 단순한 정도의 수준까지도 그럼 처벌되는 거야? 라든가 이런 식의 생각을 하실 것 같은데 어떠세요?
2: 글쎄요. 그런 인식을 음. 가지시는 게 맞지 않을까 싶습니다. 음. 사실 법 지금 이 징계권 폐지 논의 자체가 전 개인적으로 좀 법이 선도적으로 예. 국민 인식을 끌고 가야 되지 않느냐라는 생각을 가지고 있습니다. 음. 예전에 생각해보면 학교에서 선생님이 아이들 체벌하는 부분에 있어서도 그러면 어떻게 교육을 해야 돼? 체벌을 금지하면 이런 논의가 있었던 걸로 기억합니다. 그런데 음. 한 2000년대 넘어오면서 초등 중 교육법령에 금지가 됐 않습니까? 음. 그 이후에 지금 당연히 학교에서 선생님들이 아이를 때린다는 것은 상상도 하지 못합니다. 네. 마찬가지라고 생각을 합니다. 민법 이번 징계권 폐지를 통해서 부모가 어떻게 아이를 때릴 생각을 하느냐라는 음. 게 너무 당연한 지금 그 질문 자체가 이상해지는 상황이 오는 게 맞다라고 생각을 하고요. 그 남인순위원님 말씀하신 대로 어떻게 대안적으로 우리가 아이들을 지도하고 훈육할 것인가. 우리는 이제 그 논의를 해야지 예. 한 대만 때린다고 하면 처벌되나요? 이런 질문이 더 이상 안 나오는 사회가 되어야 된다고 저는 생각하고 음.
0: 있습니다. 지금 이 법무부가 이제 민법의 징계권 삭제하기로 논의하기 시작한 게꽤 됐었다가 이제 저항 때문에 다시 계속 늘어졌었잖아요. 예. 지금은 확고하게 지금 삭제 추진은 되는 겁니까?
3: 예, 법무부가 이번에 음. 뭐 확실하게 밝히셨죠. 그래서 음. 아마 그동안 여러 가지 의견 수렴이라든가 전문가들과의 논의가 있었던 걸 알고 있고 아, 알고 있고요. 이제 네. 법안을 성안을 해서 내겠다고 했으니까 어, 이제 민법에 들어가고 지금 이제 아동복지법에 이미 체벌 금지 조항이 있기 때문에 음. 거기에 대해서 부모 교육을 강화시켜 주고 예. 또그 체벌을 그럼에도 불구하고 해서 학대 행위를 하 경우에는 뭐, 무슨 처벌이 아니죠, 사실은. 상담해주고 교육해주는 부분이니까요. 그런 음. 방식으로 뭔가 좀 제도가 좀 이렇게 시스템화 됐으면 하는 그런 생각입니다.
0: 예. 그러면 정부분들께 아마 또 여쭤야 될것 같은데. 어, 지금 어, 이와 같은 그게 우리가 이런 민법에 아직도 이런 조항을 유지한 게 후진적인 상태인가요? 아니면은, 외려 더 이런 것들이 빠른 상태인 건가요? 해외하고 비교해보면.
1: 사실 외국에서는 벌써 56개 나라가 체벌과 관련된 이런 부분들이 다 없어졌습니다. 음. 그래서 유엔아동권리협약에서도 사실 우리 아이들을 때려서 가르치 체벌금지의 조항들을 가지고 있기 때문에 우리도 좀 빠르게 이런 국민들의 인식이 함께 올라와야 되는 거고 양육의 여러 가지 대안들을 우리가 고민할 시간이라고 저는 생각합니다.
0: 그러면 56개국이라고 네. 말씀하셨나요? 그 정도가 이미 하고 있는 거면 거기에 대해서 뭐 저항이라든가 부작용이라든가 이런 논이 이미 지나간 거다라고 판단해도 괜찮은 건가요?
1: 네, 저희가 봤을 음. 때 이제 여러 나라에서도 6년 정도 음. 캠페인을 하고 이제 같이 합의해서 이 채벌 금지가 이루어진 나라도 있다라고 들었습니다 예. 근데 이제 사실 우리는 이미 오랜 시간 동안 이 체벌과 관련된 얘기를 계속 나누고 있는데 음. 이제 이~ 번 기회에서는 이게 함께 동의가 되어야 된다 음. 그런 시기가 됐다라고 예. 생각합니다
0: 예. 그러니까 오랜 기간 우리 문화 속에 좀이 약간 잔존해 있었던 이제 뭐~ 사랑의 매라든가 이런 관념들을 아~ 이번 기회에 법을 통해서든 뭐든 간에 없애고 새로운 교육도 하고 이런 이제 시점이 온건 맞는 것 같은데 또한 가지 법적으로 좀 짚어봐야 될게 아까 이제 시민분들이 이런 얘기들을 좀 많이 하셨는데 어 아이들을 이렇게 학대받는 아이를 결국은 자꾸 이제 원가정으로 돌려보내야 되는 상황이 혹시라도 아동복지법에 있는 그 조항들 때문인가라는 그런 의심들을 하신단 말이에요. 이 부분이 혹시 문제점이 있다고 보세요? 아니면 은 뭔가 다르게 이해를 해야 된다고 보시나요? 신부의 전자님.
2: 약간 오해를 하시는 부분이 있는 것 같습니다 아동복지법상에 이제 국가는 아동이 태, 가, 가능한 태어난 가정에서 이제 성장하도록 해야 되고 만약에 분리가 됐을 경우에도 신속히 가정으로 돌려보내야 된다라는 원가정보호에 관련된 조항이 있습니다 이게 이제 심각한 아동학대 피해를 입은 아동들도 그런 무조건 음. 원가정으로 가야 되느냐. 그건 아니고요. 이건 유엔 아동권리협약상에도 나와 있고 음. 아동복지법은 아동학대 피해 아동들만의 법이 아니라 음. 일반적인 아동들의 복지에 대한 법이기 때문에 그런 일반적인 원칙을 선언해 놓은 건데 그 조항을 조금 오해하시는 게 아닌가 싶습니다. 실제로 너무 고위험 아동이고 음. 어, 이 피해 아동이 원가정으로 회복될 경우에 뭔가 문제가 발생하고 위험할 경우에는 돌려보내지 않습니다. 음. 그건 실무적으로도 판단을 하고 법원에 이제 도움을 얻어서 판단을 하기도 하기 때문에 때문에 전적으로 우리가 무조건 원가정으로 돌려보낸다라는 오해는 하지 않으셔야 될것 같습니다.
0: 음. 예. 그러니까 상당 부분 오해라는 그런 말씀이시잖아요. 예. 예. 남희수 의원님.
3: 네. 그래서 이제 지금 학대 피해 아동의 경우에는 그런 어떤 쉼터라든가 시설 보호를 이제 하는 경우들이 있는데요. 음. 지금 이제 그룹홈 제도라는 게 있거든요. 그래서 지금 그룹홈에 보면 은그 학대 피해 아동들이 거기 와서 많이 어그 가정과 유사한 한, 환경에서 아이들이 보호를 받고 있습니다. 그래서 아니면 또뭐 위탁 가정이라는 여러 가지 그 방법들이 있기 때문에요. 지금 이제 그 원가정 보호라고 하는 것을 좀더 넓게 해석해 보면 사실은 가정과 아, 어, 유사한 환경에서 아이들을 예, 돌봐야 된다는 라 예. 그런 개념입니다. 그래서 음. 시설 보호보다는 이제 어떤 그런 가정과 유사한 환경으로 본다면 저희는 그룹홈이라든지 아니면 음. 위탁가정 이런 제도들이 있습니다. 그래서 음. 지금 위탁가정도 전문 위탁가정 제도를 이제 곧 도입할 예정인데요. 그런 경우는 좀더 전문성을 갖고 그 위탁 그 가정에서 피아동들은 여러 가지, 여러 가지 치료들이 필요합니다. 그래서 예. 그럴 경우에 그런 전문성을 갖고 아이들을 어, 돌볼 수 있는 이제 그런 제도도 도입이 됩니다. 그래서 음. 그런 부분들이 같이 좀 그, 어, 감안돼야 되는 것이 아닌가 음. 그 원가정 보호가 그냥 그대로 있는 그그 그 가정에 그 학대 예. 가해자가 있는 그 가정에 그냥 가야 된다 이런 의미는 아니라고 생각을 합니다. 음.
0: 예. 그럼 그런 럼그 의미 보면 이제 사실 학대 가정 학대가 존속되고 있는 가정은 가정이 아닌 거잖아요 예, 그렇죠. 예, 그렇죠. 새로운 의미의 가정에 좀더 좋은 가정에 어떤 네. 아이가 배치될 수 있도록 네. 가정적 조건을 이제 확보해 주는 거그게 네, 원래 주지라는거예 예,
3: 주지라는 예.
0: 음. 그러면 아까 위탁 가정도 이제 바로 그런 것에 이제 포함이 될 텐데 네. 그 쉼터 말고 이제 위탁 가정 같은 데가 좀더 이제 좋은 대안은 실질적으로 맞나요 어떻습니까?
1: 네, 저희가 네. 이제 생각할 땐 특히나 영유아 아이들 같은 경우는 더더욱이나 네. 전문 유탁 가정에 들어가면 훨씬 더 가정적인 분위기에서 그리고 형제 자매들과 함께 생활할 수 있는 그런 상황이라고 보여집니다. 네. 이제 그럼에도 불구하고 현재 우리가 일반 가정 위탁이 8% 9% 정도밖에 되지 않고 네. 대부분 친인척이나 이제 그 조모, 조 할아버지 할머니에게 위탁이 되는 그런 상황들이 많아서 네. 사실 이 전문 가정 위탁 제도가 이 오피니, 오피니언 리더들이 조금 더 이렇게 활발하게 나서주시면 음. 아이들이 조금 더 안전한 장소에서 생활을 할수 있지 않을까 이런 음. 생각들을 가지고 있고 아까 의원님 말씀하신 것처럼 예산이 좀 사실 이것도 필요한 그런 예. 상황입니다.
0: 위탁가정이라는 게 아니라 가정의 분위기를 제대로 좀 만들어주는 데 있어서 굉장히 좀 필요한 장치일 것 같은데 어, 이런 위탁 국가정의 수 자체도 일단 좀 적을 테고요. 아무래도 예산 문제도 있겠지만 또 인식도 있는 거고 훈련 받는 분들도 상당히 좀 필요하고. 그면 이제 뭐 수나 조건 이런 것들은 어떻습니까 지금?
1: 지금 만 명의 아이가 한 네. 8300여 가정에서 생활하고 있는 상황이고요. 음. 일반적으로 위탁 가정의 부모님이 되시기 위해서는 적합한 소득이 있으셔야 되는 거고요. 네. 그리고 이제 종교의 자유를 인정하고 또 건전한 사회 구성으로서 자랄 수 있도록 양육과 교육을 할수 있어야 되고 또 25세 이상이어야 되고요. 음. 특히나 자녀가 없거나 아니면 4명 이하의 자녀를 가지고 있으셔야만이 또 위탁을 할수 있는 그런 상황이고 예. 당연히 아동학대나 이렇게 성학대 뭐 이런 부분들이 없어야 되는 거는 당연한 거고요. 음. 그러니까 이런 조건들이 잘 맞춰지면 아이가 조금 더 행복하고 안락한 장소에서 잘할 예, 수 있겠죠. 음,
0: 이게 이제 영화나 이런데들이 이제 그랬던 이미지를 심어줬는지 모르겠습니다만 이제 해외 사례이긴 한데 말 그대로 이제 약간의 돈벌이 목적으로 네. 위탁 가정 인양. 음, 해서 아이한테 이제 안 좋은 일들이 외로 벌어지는 그런 위험성 뭐 이런 것들에 대해서는 걱정할 필요는 없나요?
1: 아니, 사실 이제 음. 그런 부분에 대해서 사전 심의를 할때 음. 아주 아주 단단하게 조사를 하고 예. 그리고 아이를 보내야 되는 게 맞는 거죠. 음. 그게 결코 없다라고는 단정할 수 없으니까요. 음.
0: 그럼 실제로 뭐 제가 뭐 이게 단순한 생각이지 모르겠습니다. 이렇게 수가 있고 그다음에 전문적으로 계속해서 관리되는 쪽이기 때문에 네. 당연히 위험 가능성이 훨씬 떨어질 수밖에 없지 않나라는 생각이 좀 있거든요. 저희가 이
3: 미탁과정의 예. 날이 이제 1년에 한 번씩 있습니다. 네. 그래서그 행사를 매번 가는데요. 거기 에그 미탁과정을 하시는 분들은 정말 굉장히 전문성을 요구를 하고 있습니다. 근데 음. 그 제도가 지금 현재 없어서 네. 그 입법 개정안도, 개정하는 내용도 이제 사실 20대 국회 제가 내놨다가 그 법이 개정이 안 됐어요. 그래서 네. 21대 국회에 다시 좀 추진을 하려고 하고 있고요. 거기 하시는 분들을 정말 그 하나하나 사례를 들어보면 그 아이들에 대한 사랑과 그다음에 그 전문성 이런 부분들이 굉장히 저는 우수하다고 생각을 합니다 음. 예.
0: 그러면 위탁 가정에 뭐 정확한 어떤 바람직한 수는 뭐 많은 많을수록 좋겠지만 적어도 이제 현재 의 문제를 어느 정도는 해결하기 위해서는 어느 정도까지 좀 늘어날 필요가 있다라고 보세요 장부장님
1: 저희가 지금 3, 2만 4천에서 한3 0 정도가 음. 아이들이 이제 분리라는 부분을 가, 네. 가지고 가고 있고 그 분리 음. 중에서 시설로 들어가는 아이들이거든요. 음. 이제 그만큼 퍼센트를 차지한다 그러면 지금 갖고 있는 이제 위탁 가정이 8천 가구인데 네. 이거보다는 훨씬 더 많이 있어야 되는 거고 아까 말씀하신 전문 가정 위탁 가정 수는 일단 저희가 영유아를 이제 포함한다고 생각하면 한400 가정 정도는 우선. 시, 실무적으로 돌아가야지 영유아 아이들을 이제 커버해서 네. 위탁 가정의 아이가 생활할 수 있도록 되는 제도를 예, 시작해 볼수 음. 있는 거죠. 음.
0: 네. 그러면 그 아까 이제 창녕 아이 케이스가 음. 위탁 가정에 있었다가 이제 본가정으로 돌려줬다가 이제 지금 다시 문제가 된 건데. 음. 위탁 가정으로 돌아가고 싶다라고 하는 그 얘기를 들었는데 실제로 이게 가능한 상태입니까 친구나 서는
2: 이제 위탁 가정 같은 경우는 원칙적으로 그 친권자 그러니까 보호자 동의를 우선 받는 형태로 예. 해서 가게 됩니다 그런데 지금 이~ 행위 그~ 아동학대 행위자가 보호자인 상황에서 이 사람들 동의받는 게 사실상 무의미한 상황이고 아마도 이건 아동학대 중상의 사안이기 때문에 친권 상실이나 이런 것들이 예. 진행이 될것 같습니다. 친권 상실 이후에 이제이 아이를 위탁가정으로 보내는 절차 자체가 아동복지법으로도 가능해 보이지만 시간이 좀 오래 걸릴 것 같아서 음. 개인적인 생각으로는 아동학대처벌법상에 그 피해 아동 보호명령을 통해서 연고자 위탁으로 하면 조금 빨리 그 가정으로 갈수 있지 않을까 생각하고 있습니다. 아,
0: 연고자 위탁 거기에 그러면...
2: 연고자 범위에 음. 충분히 음. 이 분들은 예. 사실 위탁가정을 넘어서서 실질적으로 이 아이에 대해서 연고가 생길 정도의 예. 분이기 때문에 음. 법원 명령을 통해서 갈수 있을 거라고 저는 생각하고
0: 있습니다. 음. 네. 예, 그러면 이제 위탁 가정에 실제로 이제 위탁될 수 있는 기한이랄까요? 이게 이제 어느 정도인가요?
1: 일단 18세까지 가능한 음. 상황이고요. 근데 이제 중간 중간에 1년 정도에 이제 심사를 받고 음. 재위탁을 하는 그런 상황으로 제가 알고 있습니다. 음.
0: 그럼 네. 친권자라든가 뭐 이렇게 특별한 이의가 없고 아이도 네. 원하고 그 가정도 할수 있으면 18세까지는 네. 지속 위탁이 가능하다. 네. 음. 그러면 이제 이 부분은 결국 또 다시 또 예산 문제일 텐데. 정부 지원이 어느 정도까지 좀 돼야 되나요? 남성.
3: 뭐 위탁과정 관련해서. 요 예. 뭐 위탁가정 관련해서는 우선 이 전문 그위탁가정 제도가 생겨야 되거든요. 그렇죠. 네. 한뭐 예산이 음. 제가 정확하게는 저, 20억, 20억 제가 정도 퍼지고 예산 있습니다. 이네요. 네. 많지도 않네요. 네. <웃음> 그런 정도 <웃음> 예산이 확보가 되면. 네, 예산이 네. 전문 네. 가정 위탁제도가 네. 활성화될 수 있을 거라고 생각을 하고요. 아마 네. 그건 우선 긴급한 것일 것 같고요. 네. 조금 더이 가정수가 늘어나게 되면 그만큼 예산이 또 거기에 따라서 늘어나야 되지, 되지 않을까 생각합니다.
0: 음. 그러면 이제 그 다시 또요 부분도 그럼 다 결국 가야 되는데 이제 부모 교육 아까 남인선 의원님께서 네. 강조해 주셨잖아요. 네, 네. 어, 어떤 방식으로 그 교육이 제도적으로 그다음 내용적으로 활성화될 수 있을까요?
3: 음 저는 일단은 부모 교육을 이제 우선 영유아 보육법상에 부모 네. 교육을 할수 있다 정도로 되어 있는데요. 이거를 영유아 보육법상에 의무 규정으로 강행 규정화해서 그 하거나 아니면 아동복지법을 개정을 해서 그 아동 수당을 받을 때 그때도 어 모든 어떤 그 아동수당을 받는 부모들에게 그 아동 학대와 관련한 아니면 아동 그 양육과 관련한 이런 정보를 제공받을 수 있는 권리면서 의무인 그런 교육 제도를 좀 두면 좋겠다는 라 생각이 생각이 듭니다. 근데그 네. 교육 방식을 이제 그 온라인으로 할 것이냐 아니면은 대면 교육을 할 것이냐 뭐 여러 방식이 있을 것 같은데 저는 우선은 여러 가지 비용 면이라든 이런 거 생각을 해서 다 이제 그 아동복지 시스템에 들어가서 그 아동수당을 신청하거든요. 음. 그러니까 그때. 그 동영상 교육이라도 반드시 봐야만이 그 수당을 이렇게 신청할 수 있도록 연계하는 시스템을 만들면 될것 같습니다. 네. 저는 그런 방식을 사실 제안을 한 거거든요. 그래서 그렇게 하게 되면 돈이 그렇게 많이 들어가지도 않을 것 같습니다. 그래서 음. 다만 그 어, 그럴 경우에 어떤 이, 이 부분에 어떤 강제성이라는 걸 주려면은 그러면 그 교육을 받지 않을 경우에는 그리고 교육을 받았다라고는 확인이 되지 않을 경우에는 그 수당을 주지 않는 형태로 이제 좀 네. 하자라는 것인데요. 뭐 이제 그 방식에 대해서는 또 논의를 해봐야 될것 같아. 요 그것이 음, 좋을지 음. 아니면은 그것을 확인을 해서 어, 그런 부모 교육을 받지 않았을 경우에 일정한 어떤 뭐 약간의 그 행정적인 어떤 조치들 이런 것들할 것인지는 조금 더 그건 논의가 필요한 것 같습니다. 왜냐하면 이건 네. 어떤 벌을 주는 방식보다는 그걸 할수 있도록 적극적인 어떤 조치 같은 걸 줘서 음. 어또 교육을 받도록 하는 방식이
0: 더 어, 저는 좋다고 생각을 하고 있습니다. 음. 장본부님이 현장에서 네. 보시기에 이제 교육이 효과가 있더라라고 느끼시입니까
1: 부모 교육은 반드시 효과가 있죠. 근데 음. 이제 말씀하신 것처럼 부모 교육의 대상들이 반드시 들어야 할 분은 안 듣고 음. 듣지 않고 지금도 여전히 잘 하고 계시는 분들은 여전히 부모 교육 찾아와서 듣는다는 예, 그 오히려. 문제인 음. 거죠. 그래서 이제 제, 저희는 이제 인센티브 제도를 좀 활용하면 어떻게 될 것이냐. 그러니까 예. 마일리지처럼 우리가 좀 뭔가 부모 교육을 아이 연령별 단계별로 들었을 때 마일리지. 이제 자욱자욱 모아서 그게 이제 쇼핑할 때 사용하거나 뭔가 이제 이런 제도로 활용하면 조금 더 부모님들이 이게 실용성이 있으니까 아 내가 교육도 받고 예. 또 이런 것도 사용할 수 있구나라고 좀 함께 예. 하면 어떨까라는 지금 그런 고민들을 저희가 하고 있습니다. 예.
0: 자 그럼 이제 마무리 발언 할 때인데 한1분 정도 내외로 혹시 이제 제안하고 싶으신 만한 핵심적으로 좀 이건 좀 집어야겠다라고 생각하시는 부분 이 있으시면 자유롭게 말씀 주시면 됩니다. 먼저 신수경 변호사님부터 주세요.
2: 예. 어쨌 아동학대 처벌법이 개정이 돼서 10월 1일부터 이제 저희가 막 극토록 바랬던 공공중심의 아동학대 대응체계로 개편이 된 예정입니다. 근데 사실 법제도에 따라가야 될게 지역사회나 그 지자체 의 행정적인 부분들인데 그 아동학대 전담 공무원이나 이런 분들 빨리 배치를 해서 행정이나 이런 기존의 아보전과의 협업이나 이런 것들이 잘 이루어져서 이제는 좀 실무적으로 삐걱거리는 부분이 없이 진행이 돼서 이렇게 누락되고 우리가 놓친 아이들이 없었으면 하는 바람입니다. 음, 그러니까
0: 예. 실무적으로 실효성을 가진 조율 예. 이런 쪽을 많이 강조해 주셨네요. 장하중 본부장님.
1: 일단 이렇게 국가가 아이를 책임지겠다라고 나섰는데 이제 가정에서는 사실 문을 열어주시고 이게 특별히 너가 잘못이 있어서 국가가 보, 들여다보는 게 아니라 국가에서 뭔가 도움을 주려고 음. 지금 들여다보는 상황이니까 조금 협조를 해 주셨으면 하는 그런 바람이고요. 사실 아이 양육 쉽지 않습니다. 그래서 예. 가장 쉬운. 부모 교육 중에 하나는 심호흡입니다. 심호흡 한번 하시고 아이를 이해하시고 배려하고 기다려주는 그런 부모님의 역할이 좀 필요해 보인다라고 음. 생각하고 저희 아동권리보장원에서도 아이 권리 증진을 위해서 조금 더 노력하겠습니다.
0: 음. 실제로 이제 아동학대 혐의로 만약에 찾아오고 그러면 부끄러워하거나 되게 좀 거부감을 느끼거나 이럴 네. 가능성이 굉장히 그렇죠. 높잖아요. 네. 그리고 특히 아동학대가 그게 그렇게 게그좀 교육을 덜 받거나 음. 열악한 가정에서 나타날 가능성이 굉장히 음. 높기 때문에 도움을 주는 거다라는 네. 인식. 그부분을 네. 굉장히 강조해 주셨네요. 자, 그러면 이제 여당이 해 주실 역할 굉장히 많지 않습니까? 네. 예. 남인수의원님
3: 네. 그 아동학대로 사망하는 아동이 없는 그런 음. 나라를 만들어야 되겠다고 생각을 하고 있고요. 그러기 위해서는 정말 많은 일들을 해야 되지만 우선 그 아동학대 예산만큼은 기금이 아니라 일반 회계로 반드시 편성을 해서 어, 여러 가지 그 지금 앞에서 얘기됐던 그런 현안들을 해결하기 위해서 신속하게 해결하기 위해서 예산이 일반에게로 꼭 전환되된다라는 거를 추진하겠다는 말씀을 드리고요. 어, 그리고 어떤 그 징계권에 대한 폐지 논의가 되어 있는데 이걸 국민적인 여론을 좀더 수렴을 하고 음. 어, 징계권 폐지만이 아니라 징계권 폐지가 됐을 때 그만큼 부모 교육을 네. 받을 수 있는 권리 차원에서 어, 부모 교육을 활성화시있는 여러 가지 방안들을 어, 예산 확보와 더불어서 반드시 이뤄내겠다 음. 이런 말씀을 드립니다.
0: 음. 이, 이 문제가 사실 보편적인 문제라 입법 네. 경쟁이 벌어질 가능성도 좀 있고 네. 그리고 아까도 말씀처럼 이제 양형 높이고 말해서 당장 뭐 눈에 보이는 걸할 가능성도 있는데 네. 그런 걸 예방하려면 뭐가 필요할까요?
3: 네뭐 저는 뭐 이렇게 국회에서 이렇게 <웃음> 예. 문제가 있을 때마다 사실은 관련한 법안이 우리로 쏟아집니다 예. 근데 그 입법도 중요하지만 그 입법을 뒷받침할 수 있는 사실은 예산 확보까지 그리고 그것이 잘 현저하게 정착이 되는지까지도 사실 모니터링이 돼야 된다고 생각 합니다 이제 그런 점에서 이제 국회보건복지위원회나 아니면 법사위원회에서 지속적으로 이런 아동학대 문제에 관심을 갖고 있는 의원님들의 어떤 모임 예. 사실 그게 있야도 계속 그 모니터링이 되고 음. 또 이렇게 전문가들과의 어떤 거 체제를 갖추어서 책임 있게 여당으로서 음. 어, 저도 8년 동안 이 문제에 관심을 예. 가진 주책인 만큼 앞으로도 4년 동안 지속적으로 관심을 갖고 예.
0: 챙겨보도록 하겠습니다. 알겠습니다. 오늘 KBS 열린토론 이것으로 마무리하겠습니다. 함께해 주신 남인순 의원님, 장화정 본부장님 그리고 신수경 변호사님 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다.
3: 네 감사합니다.
0: 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다.